0: своєму подкаст. Привіт усім. У своєму подкаст сьогодні до нас прийшов письменник. Можу називати тебе інфлюенсером? Мікро. Мікроінфлюенсер року, правильно? Марк Лівін, дякую, що ти прийшов, тому що мені, ну, ми з тобою давно знайомі і в нас не перша бесіда, і мені здається, що ти саме та людина, яка займається корисною справою, тому що ти не боїшся говорити про свій досвід, нехай він травматичний, і через свої книги, і через подкаст, і взагалі через всю свою діяльність. Тому люди, які послухають, точно щось собі не мотають на усі, можливо наважиться, знаєш, щось змінити в своєму житті, або перебороти якийсь страх. — Привіт, Аліна. <реш> — і, і ось коли а, я сьогодні в перерві, ну, чекали, коли ти прийдеш, а, я прочитала твій пост про сором, і ти також зайшов, і ти такий. Угу. А, Та сором я... — це моя рушійна сила.
1: — Ну, не зовсім. Сором — це мій спосіб адаптації. Тобто, людина, коли Ну, почнемо з того, що всі почуття соціальні, тобто вони в контексті взаємодії проявляються, або взаємодії з собою, ну, з якоюсь частиною нас, яку ми десь в минулому дізналися, наприклад, з нашою внутрішньою мамою, або з нашим внутрішнім татом, які кажуть, що так не можна поводитись, тоді проявляється сором. Або коли в контакті ти з людиною знаходишся або з ситуацією, такі багато людей, і там, от власне, починають ці почуття проявлятися, вони якби регулюються в ну, контакт з. З, з іншими людьми. І сором, в моєму випадку, це, мабуть, емоція, яку я навчився най, найраніше. Ну, тобто, це те, що, мабуть, з чого я почався. І це те, що мене протягом всього життя супроводжувало. А, і так сором я, я якийсь не такий. Тобто, якщо провина — це я зробив щось не так, то сором — це я якийсь не такий. І мені здається, що мені з моєю комплектацією я зараз, я зараз худий, а раніше я був ще худіший. Uh, і uh, я досить часто почувався не таким, власне через свою вагу, або через свої захоплення. Я там любив читати багато, і звісно, що мене дуже часто цим соромили. <кхід> Мені здається, що наша культура, вона така російською, стадяща. Тобто It's це правда. спосіб виховання, да? ну, типу там, поводця якимось чином, типу будь-якимось певним. Тобто, роблять все, щоб регламентувати тебе і твою особистість, і впихнути її в межі якоїсь форми, яка є прийнятною для якомога ширшого кола людей. І за цим всім втрачається, і коли ти потрошки починаєш бути собою, то це такий дуже, якби, соромний процес. Ну, соромно, коротше, бути собою. Починати бути собою. Є люди, в яких ця штука, як це скажем, менш виражена. там Хтось зараз може нас дивитися і сказати, та ти що, я взагалі нічого не, не соромлюся і так далі. Але е, є люди навпаки, з іншою організацією, які дуже чутливі до сорому. Тому перше, що зі мною стається, як правило, в соціумі, особливо серед нових людей, це ну, типу, я переживаю сором. Мені здається, що типу, такий...
0: Слухай, мені здається, що це переживає кожна людина, особливо, знаєш, там в тінейджерстві, коли з'являється ну такі перша зацікавленість там до... Е не обов'язково до протилежної статі, ну Коротше, коли ти дорослішаєш і в тебе вже з'являється інтерес до стосунків або в тебе вже з'являються амбіції якось себе проявляти у соціумі, мені здається, що це нормально. Хіба сором не ходить в базову комплектацію людини?
1: Ну, сором – це ну, регулятор стосунків. Якщо дивитися з точки зору взагалі соціального процесу, то а, про соціальний сором допомагає людям реально рости. Наприклад, я приходжу, я кажу, якщо ви чутливі до сорому, то, а ви чутливі до сорому, тому що ви витримуєте мене, <реш> е, ви, я кажу, я соромлюся, мені там ніякого, а ви тут там, якісь такі, а ви кажете, все класно, чувак, ну, ми тебе підтримуємо, все нормально. І я в такий спосіб, отримуючи підтримку, починаю
0: розкриватися,
1: розкриватися приймати себе, якщо я прийду, а тут мені почнуть, та що ти паришся, та розслабся, або почнуть мені, це <реш> мій друг приїхав. Я його дуже люблю поза тим, що він говорить. От він вчора приїхав до мене в гості. Я його зустрічав на вокзалі, тобто я в 12-й ночі завів машину, поїхав зустріти його. І він спускається. Він з Львова, він спускається, дивиться на мене, каже: Ти виглядаєш як київський бомж.
0: Або хіпстер. Ну, <сум> а yeah. я в
1: спортив... спортивному костюмі, окулярах, такий розпатлений. І, і я кажу, ваня теж тебе дуже радий бачити. <сум> і в цьому випадку, ну, тобто, якщо це поза контекстом якоїсь ну, безсторонньої людини, звісно, мені сказала, я би міг тригернутися об це. І це називається деструктивний сором. Тобто той сором, який замикає людину в межах її сорому, Тобто людина не може з нього вийти. Людині здається, що всі навколо не соромляться, що всі навколо, типу, знають, як поводитися, що всі навколо завжди окейні, і тільки зі мною щось не так. І людина починає стагматизувати типу, свою проблему, і в якийсь момент настільки в ній замикається, що вже практично неможливо це добути. І в цей момент може з'явитися протилежність, яка називається безсоромність. Тобто люди настільки чутливі до сорому, що їхній єдиний спосіб з ним справитися, це відмовитися повністю від нього. І це дуже теж така деструктивна модель поведінки, а, там, от, вона часто призводить до травматичних наслідків, там, різних психотравм і багато всього іншого. Тому я соромлюся, але продовжую робити якісь речі, які вважаю, що мені потрібно зробити, або які відчуваю, що мені треба стається. зробити.
0: Мені здається, нас точно послухають люди, які відчувають ту саму штуку, що я ти, тому що я теж відчуваю сором, або ну дуже часто, взагалі, мені здається, це властива людині штука, особливо, якщо ти знаходишся в новому оточенні, і ти розумієш, що, ага, я ж не знаю, які погляди, наприклад, на життя або базові цінності у людей. Вони мене зрозуміють, чи мої жарти будуть ок, або вони взагалі не про це. І ти такий, блін, може, мені треба закритися, якось трьомно бути собою. Я,
1: а... я просто пам'ятаю ситуацію, у нас в редакції прийшли дівчата-стажерки е, працювати, а я, ну, коли там в своєму колі людей, я доволі безпосередній. А я встаю, і таки сидять всі дівчата, а вони вже потім, постфактом, я дізнався, що вони готували якісь там в, в університеті доповіді про мене і так далі. Я таки встаю. Фанатки. Е, е, ну, не знаю, чи фанатки, але вони, твої вони робили щось на цю тему. Я таки встаю і кажу, ну що, час хуйню супця. І вони просто...
0: Для них це був шок?
1: Так, вони кажуть, ми там писали про вас роботу, там, архітектор людських душ, всі діла, ну, якісь такі пафосні слова, а ви тут стоїте і кажете під ухуйну І це якось...
0: Розрив шаблони, ну, да. Їм та... стало
1: соромно, а коли я цю фразу почув, я такий теж, знаєш, на секунду подумав, а може я маю поводитися, так як поводяться справжні письменники, знаєш, ну, такий стереотипно справжний ну, письменник, ну, да. такий, публічний випускник. образ теологічного факультету, такий, знаєш, що перепрошую, і от всі ті, і інші такі клішовані речі. Хоча є письменники, які справді так говорять, але в цілому Не це стереотип. Є багато інших письменників, які поводяться абсолютно інакше. Це була така смішна історія. Мені
0: здається, що це абсолютно ок. Я теж абсолютно, знаєш, у спілкуванні, але я дуже часто взагалі використовую мат. І іноді я розумію, що я десь пробільшую, тому що не всім людям комфортно, а я вже, знаєш, там я, я не звертаю на це увагу і, в принципі, не вважаю, що це щось таке, що може там, ну, ой-ой-ой, стыдно. Ні, це щось що я додаю е, в свою мову і, знаєш, ну є реальні там слова, коли ти, ну, якщо пиздец, то це пиздец, і нічого не опишеться краще, ніж все це слово ти не скажеш, це капець, Можна ні. Можна сказати
1: просто. матір Василева. Ну, Слухай, ну
0: у мене ще, напевно, не такий високий філологічний рівень, як там, ну ти ж письменник, і все одно ти кажеш,
1: що не суття. Я кажу просто якісь речі, тут які немає, емоційно ні? можуть помістити в себе. Бо тут немає проти да. І просто, щоб закрити історію соромом, сором потрібен для того, щоб регулювати стосунки між людьми, бо сорому. ми були просто відбитими одне від одного. Ми ходили в опору в шльопках, не знаю, на роботу Нависно. в халаті. Ну, тому що немає регулятора, який ну, якби, визначає контекст. Ну, тобто ми якби, всі е, працюємо з якимись у, е, дуже прямими або часто е, такими підтекст, підтекстними домовленостями. Тобто ми знаємо, що коли ти йдеш там, в театр, то треба вдягнути костюм. Ну, у нас, мабуть, це менш виражено. Там, в традиційних містах більше, там, наприклад, на Західній Україні люди стараються. Просто, знаєш, є там, е, там святкове вбрання, є там Вечірня повсякденне обрання, вечірнє обрання. У нас там в чому, в чому спав, встав, пішов, пішов і да, якось не паришся. І так само важливо ще, просто щоб добити е, тему сором, якщо ми вже її е, заділи, в природі залежності часто захований саме деструктивний сором. Е, наприклад, люди, які є залежними від опіоїдів, е, люди, які залежні від алкоголю, вони часто не можуть вийти з цієї проблеми, тому що в них немає соціальної підтримки. І люди навколо них, як правило, якби, зневажають і засуджують їхню поведінку. І всередині себе вони це переживають як неможливість війти війти вийти з ситуації, тому що якби, підтримка відсутня. Ніхто не може зрозуміти, як ти почуваєшся в цій ситуації. І входить, що ти, людина замикається в такому циклі, в якому вона соромиться, через сором вона зривається на алкоголь, або там, на інші препарати. Через те, що вона зривається, їй знову стає соромно, вона ковтає цей сором всередину, і виходить, що вона так от по колу рухається, не маючи змоги просто розірвати цю проблему. І деструктивний сором, це справді те, що може дуже сильно покалічити особистість, якщо людина не здатна його переживати, нечутливо до нього. І багато інших ситуацій, в яких сором проявляється, не, не лише як ого, мені зараз соромно, я почервонів, або я відчуваю, що я щось не так зробив, тому мені соромно. Сором може проявлятися в ситуаціях, в яких людина, наприклад, уникає публічності або публічних виступів. Це теж сором, наслідок сорому. Сором може проявлятися в небажанні або неможливості будувати стосунки. Тому що стосунки – це близькість, а близькість, коли ти дуже близько, це соромно. Чути запах з рота, видно прищі на обличчі і багато всього іншого.
0: Є так. люди, які цього соромляться?
1: Звісно. Можна подумати, що є люди, які цього не соромляться.
0: А, мені здається, що просто, ну, коли ти в стосунках, то ну, ти, ти відверто вже йдеш на, на цей ризик. Ну, тому що як? А як можна інакше? Ти ж себе сприймаєш. Відповідно, якщо ти не будеш... Не, не існує людина, яка може тебе сприймати, то взагалі навіщо все це? Ну як це? Це що, постійна гра?
1: Ти з вашого, ти організована по одному, і кожна людина організована по-іншому, і в кожної людини є свої способи поведінки, способи адаптації, тому завжди треба пам'ятати, що світ набагато більше, ніж лише моє уявлення, і справді людей, які не вміють це переживати дуже багато, інакше не були б такими популярними книжки про побудову стосунків, а й багато всього іншого. Ну,
0: згодна. Тут має пощастити з партнером, тому що не з кожною людиною о, о, ти зможеш піти в цю історію, коли тобі вдасться подолати страх, тому що є стосунки, в яких ти навпаки отримаєш більше комплексів. Тому тут треба бути уважним. <му> Щоб підвести риску в історії з соромом, як тоді зробити сором конструктивним або, як зараз модно говорити, своїм партнером, а не страхом?
1: Угу. <му> Люди думають, що якщо ти соромишся, ну, більшість втікають з ситуації сорому. А, а я кажу навпаки, йти в цей сором, і як мінімум а, знімати напругу через визнання того, що він є. Тобто, визнавати, що справді я можу не підходити якісь певні ситуації, і я можу переживати це як бажання зникнути з цієї ситуації, але самосвідомлення цього дозволяє мені залишитися в цьому моменті. І більшість своїх публічних виступів, Тут вчора я ввечері читав лекцію, було дуже багато людей, і я прям переживаю, я кожного разу переживаю, а, і на початку я говорив, що якби я не соромився і не боявся, то швидше за все я б не читав лекції, тому що тоді б це просто не мало ніякого сенсу. І я завжди на початку кажу, ну, прошу про підтримку, кажу, що мені соромно, і у вас має бути досить висока толерантність до хаосу, щоб витримати все, що відбуватиметься протягом наступних 2-3 годин, тому що я ніколи не знаю, як все складеться. Я не знаю, який ну, тобто є якийсь опорний матеріал, але яким чином він буде розвиватися протягом 3 годин, я не знаю, відповідно... Визнання цього, проговорення цього і дозвіл собі бути з цим, це те, що допомагає, і не ковтати сором всередину. Це, мабуть, найважливіше, що треба знати.
0: А можна тоді сказати, що ось така твоя постійна присутність в соцмережах, правильна публічність, я б сказала, да, для людей, які існують в сьогоднішньому світі, а, і навіть там, знаєш, мікромікроінфлюєнс року це такий спосіб побороти свій сором.
1: І ти знаєш, я ніколи про це взагалі не думав, і мені здається, що я якийсь період ставився до своїх соцмереж і до своїх аккаунтів досить інструментарно, тобто найменшою мірою це було відображення мене, тобто я маю на увазі, що це було просто робоче, така робоче середовище, в межах якого я розповідав про те, що я роблю. І безпосередньо те, що я роблю, воно викликало у людей резонанс більше, ніж те, що, як я про це розповідаю. Але в якийсь момент я почав розуміти, що для мене соцмережі – це можливість сказати взагалі правду і зробити її в своєму житті можливим. Бо поки якби, інформація вариться в голові, у вигляді якогось процесу, чи то емоційного, чи то інтелектуального, вона не є озвученою, відповідно, не є реальною. І як тільки я це портворюю на реальність, вона починає існувати, і мені з цим вже потрібно якось обходитися. Мені вже це не є. Да, вже потрібно якимось чином Ставитися до цього, обходитися з цим, щось з цим робити, і мені здається, що мої соцмережі це м- мій, мій особистий тренажер відкритості, щирості, чесності і так далі. Хоча бувають дуже жорсткі періоди поплави, коли я, я зараз відмовився на, на місяць від ведення активного соцмереж. не більше години присутні в день в соцмережах, і я реально поставив собі обмеження, яке я не ігнорую. Ну, от, знаєте, багато людей ставлять собі там...
0: Я пробувала, ігнорую.
1: І натискають там, час вичерпаного, люди, ігнорувати. Там, да. 15 хвилин, 15 хвилин. І я просто розвину собі волю не ігнорувати. Час закінчується, правиль закінчується під кінець дня. І я помітив, що мені внутрішньо набагато краще і легше. І це навіть помітно в тому, наскільки я можу бачити те, що відбувається навколо мене. Бо коли активно присутній в соціальних мережах, перестаєш помічати реальне життя, яке відбувається. Я маю на увазі не реальне життя, про яке тобі розповідають медіа, які тобі показують в кіно і серіалах, а реальне життя по землі, на землі, по якій ти ходиш на роботу, серед людей, з якими ти там вранці пішкавий і так далі. То з'являється ось ця от якась можливість бачити щось навколо себе. І найважливіше з часом з'являється можливість отримувати від цього задоволення. Не просто бути в цьому, а і брати щось від цього. І це от прям дуже великий кайф. Тому я думаю, що я продовжу свою дофамінову дієту з 30 днів. У мене зараз бажання це продовжити на рік.
0: Мені здається, що зараз, оскільки ти людина публічна, важливо бути присутнім в соцмережах. І я пам'ятаю, як там, минулого року, коли ти давав інтерв'ю для нашого фільму про українських письменників в рамках проєкту «Фантастичні українці», ти прям розказував, що це дуже важливо промотувати себе, тому що якщо ти не присутній в соцмережах, то ти не присутній ніде, типу, Це теж дуже важлива складова життя. Якщо ти зараз береш там, цю паузу від соцмереж, ти присутній тільки годину, чи не виникає в тебе ну, типу, знаєш, як страху чи ризику отримувати менше фідбеку. Чи ти вже там напрацював до такої відмітки свою репутацію, що в принципі тобі вже не обов'язково бути присутнім в соцмережах, для того, щоб люди активно спостерігали за твоєю діяльністю, писали тобі коментарі, і твоя планка не падала.
1: Дуже класний тест – це випробування тишої. Мені здається, що це той тест, який провалює велика кількість публічних людей, письменників, зокрема, які творять різну діч для того, щоб знаходитися в серед заголовків, медіа і так далі. Мені здається, що кожному ну смерть автора в тому числі, може бути в забутті, при цьому він ще може бути живим. Але як автор він вже може бути мертвий, тому що його книжки не читають, його не перевидають, і він перестає бути актуальним. Тому важливо для мене було особисто перевірити, чи можу я взагалі бути в тиші і з тишою, і, і чи, чи не втрачає тоді моя робота сенс. Я з'ясував в процесі, що я доволі нарцисично влаштований, тобто в мене велику кількість мого внутрішнього самопочуття було віддано на питало аудиторії. тобто, Що люди про мене говорять, верніше, як люди реагують на те, що я роблю, яким чином вони висловлюють мені похвалу і так далі, це впливало на те, як я почувався всередині себе. І в якийсь момент я зрозумів, що я досить добре пам'ятаю той період життя, я їхав додому. І тоді був дуже активний період, тому що вийшла книжка простими словами, було дуже багато всяких, всяких скажімо, можливостей з'явилося різних, і багато людей писали, багато уваги було. Але я вертався додому, і я розумів, що мені цього всього недостатньо. Тобто я їду додому, і я не отримую задоволення від того, що все це зі мною відбувається. І я хочу, щоб вдома мене чекало щось зовсім інше. Щось, що не пов'язане з цим от захопленням, оплесками, увагою, світлом і так далі. І це щось називається любов яка дуже сильно відрізняється від я цього захоплення, історія. захоплення, яке тобі висловлюють люди. Бо захоплення адресоване не тобі, а твоїм вчинкам. І коли ти перестаєш щось робити, воно так само сходить, як просто, не знаю, най, найбанальніша метафора, як море по піску залишається, все, все, все змивається. І я взяв і почав брати для себе тишу, для того, щоб безпосередньо, Вчитися бути з собою з собою і більше працювати над тим, щоб мати в житті любов, а не захоплення. І, як виявилося, це для людей, які влаштовані нарцисично, дуже і дуже важко, тому що люди з такою орієнтацією навчилися ставитися до життя як до інструменту. Тобто ти знаєш, що тобі треба зробити для того, щоб комусь сподобатися. Ти знаєш, як себе повести в певній ситуації для того, щоб на тебе реагували. Знаєш, як себе поводити в стосунках. Знаєш, як отримувати... Увагу від там, коханої людини, як її там тішити, і так далі. І це те, що досягається е, як посредством якихось таких типу, маніпуляцій з реальністю, аніж просто переживання себе цілим і через бажання це робити. Таке, от, знаєш, безумовне бажання. От, ти навіть не замислюєшся про те, як це має відбуватися, ти просто це робиш, тому що це є частиною. Тебе. І це от випробування тишою, воно дуже допомагає всі ці речі так, ну, навести фокус на них і почати будувати справжні стосунки, не стосунки з аудиторією, а стосунки з собою і з значимими людьми в житті, які впливають, які будуть поруч. Незалежно від того, хорошу книжку ти написав чи погано, хороший кіно ти зняв чи погане.
0: Випробування тишою в твоєму випадку, це була така переоцінка цінностей, коли ти просто сів, зупинився і подумав, ага, що для мене важить в цей період життя?
1: Це коли ти розумієш, що ти не знаєш себе. Ти не
0: знаєш себе? Ти не знав ти не себе. Знаєш
1: себе. Ти не знаєш себе. Ти знаєш вагу своїх вчинків, ти знаєш цінність своєї роботи, але ти не знаєш себе. Це все адресовано безпосередньо твоїй роботі. Якщо твою роботу забрати, то виявляється, Нету. що всередині там, дуже і дуже мало чого лишається. І от в творчій роботі ось це те, що лишається всередині, воно і має найбільше значення, бо коли письменник або митець працює заради уваги аудиторії, це, звісно, приємний бонус. Але це не, не основа роботи, тому що центром все одно має залишатися самовираження, внутрішній світ, рухливість, рухомість. Якщо її немає і вона вся на показ, така бутафорська, то звісно, що коли ця увага зникне, то всередині теж стане дуже-дуже порожньо. Є мільярд прикладів того, як це працює. Останнє інтерв'ю, дець, яке я бачив, Бардаша з Велбоєм. <кхе> Лише тоді, коли він хайпанув перший період, і він казав, що він там був на... Чи то екс-фактор, чи то якесь інше талант, шоу, я не пам'ятаю. Він розповідає, що було дуже багато уваги до його персони, і він чи прям втратив. такий такий, а, типу, ще, ще, давайте мені більше. І потім в якийсь момент це все зникло. І він, оскільки він зав'язався вже під це так, дуже дуже плотно, і свій організм теж зав'язав це. Він впав в дуже жорстку депресію, і його, якщо я не помиляюся, навіть батьки.
0: Ну, він пив антидепресанти, мені здається, тому що ну, його повели. Він,
1: він мав дуже жорстку проблему з цим. І мені здається, що люди, які впадають в залежність від уваги, для них дуже болісно залишитися без неї. І мені, як людині тривожній, яка всюди проїжджає за 30 хвилин і так далі, дуже серйозно.
0: Ну, <реш> вна, да, до речі, до нас ти теж раніше проїхав.
1: Мені важливо не, не, стати, не зруйнувати своє життя залежністю від чогось такого, що може дуже негативно вплинути на мене в майбутньому. Тому якщо б стояло питання бути постійно на світлі і постійно серед, серед людей чи е, втратити все, але бути з собою, то я б краще сказав втратити все, але бути з собою, тому що це непереносимо.
0: Ти сказав, що в тобі дуже багато нарцисичності, а мені здається, і я пам'ятаю, що в мене із подругами, знаєш, була розмова, в кого був досвід стосунків із людиною нарцисичною, ну, прям нарцисом, знаєш. А дуже часто здається, що людині не потрібно, не потрібно любити тебе у відповідь. Тобто, йому потрібна увага і любов твоя. А, як ти це регулюєш в стосунках?
1: Це звучить, як я люблю себе в тобі. Як би ну, це, приблизно. Як би це дивно не звучало. І, е, знову ж таки, можливо розуміти, що... Е, людина схильна до побудови різних стосунків в різний спосіб, і нарцисизм – це один зі способів побудови стосунків, і так само, як і будь-який інший спосіб стосунків, він може стати патологічним, або бути в межах норми. Тобто, так дуже грубо кажучи, є там зелена, помаранчева, червона зона. І от нарцисизм зеленої зони – це е, таке бажання, е, жагадове знання, е, е, бажання відчувати безпеку, е, бажання мати любов, там, якийсь певний соціальний статус і так далі. Але якщо це все знаходиться в зеленій зоні, тобто воно не скажімо, не невротизоване, воно таке, знаєш, якби властиве, звичайне, природнє, то не буде ніяких проблем в стосунках з людьми, які мають нарцисичну орієнтованість. Більше того, досить часто нарциси з зеленої зони являються ідеальними партнерами, тому що вони прагнуть до, до, до того, не лише до того, щоб отримувати любов від коханої людини, але щоб при цьому кохана людина могла сказати, що її партнер також Класне. ідеальний.
0: Мені здається, що всі ми тоді в стосунках трішки нарцисичні. Тому що ну, я теж хочу, наприклад, щоб вони любили. І я теж хочу, щоб мій партнер кайфував від того, що я вмію любити.
1: Так оце і є зелена, зелена зона на, на нарцисизму. Все ок. І тут важливо, що патологічним нарцис стає тоді, коли... Ну, чим, чим пізніше його починають відзеркалювати, тим важче цій людині почати взагалі вибудовувати якісь здорові стосунки. Якщо е, там, наші слухачі і глядачі знають легенду про нарциса, прекрасно, але більшість її не знають. Історія про нарциса доволі печальна. Е, він ріс без дзеркал. Це хлопець, який ріс без дзеркав. Є різні версії того, що через що саме, чи через прокляття і так далі. В нього там закохалася якась з ним, а він є цей атторх, і вона його прокляла, і коли він вперше побачив своє відображення у водоймі, він не зміг відірватися в результаті помаряч. Ну, не недослідно, але там, приблизно да. це виглядає так. І тут важливий момент, це якраз наявність дзеркала. Тобто нарциси, це люди, які виросли без розуміння того, які вони це, яких батьки або напічкали своїми інтеректами і очікуваннями, того, яка ця дитина має бути, і вона виростає, і вона знає, що вона має бути успішною, красивою, розумною, здоровою, має все робити правильно, догоджати чоловіку, догоджати босу. Але при цьому вона почувається дико нещасною. І кожного разу, коли там заходить мова про її там компетенції, або взагалі про ну от вона відчуває, що варта більшого, але в моменті, коли стикається з можливістю отримати більше, вона швидше заткує, ніж робить щось нове. І, і навпаки, якщо дитина була, наприклад, позбавлена цього всього, вона не роздивилася, яка вона. вона виростає, коли вона нарешті отримує доступ до цього ресурсу, вона не може наїстись. Тобто їй мало, мало, мало. Вона каже, я хочу ще, ще похвали, ще ознання. Розкажи мені, який я класний. Розкажи, як я добре все вмію робити. І, і це така, знаєш, Якби робота в порожнечу, в таку чорну діру внутрішню, яку все залітає і дуже мало що вилітає.
0: При цьому зовні, мені здається, людина, в принципі, ж такого формату у суспільстві може бути доволі успішною в соціальному сенсі.
1: От прекрасний прекрасний, приклад – це Стів Джобс це просто ідеальний нарцис. По-перше, він створив пристрій, яким всі, всі захоплюються, який всім потрібен, гаджет, який змінює життя. Це така абсолютно нарцисична потреба, типу самовиражати, і через самовираження це отримувати захоплення, Ось ці оплески, аплодисменти, капіталізацію і багато всього іншого. А, але коли там почитати книжку Айзексона, біографію Стіва Джобса, і навіть якщо просто погуглити його стосунки взагалі, з друзями, зі світом і так далі, то я зрозуміла, що ця людина мала всередині себе якусь дуже-дуже важку, складну е- ситуацію, яка не дозволяла їй е- побудувати там, близькість і так далі. Незважаючи на те, що він мав соціальний статус, багато всього іншого швидше його називали як людину, яку неможливо витримати. Ну, або витримати дуже-дуже дуже важко, і це, вдається, одиниць.
0: Стосунки з донькою, стосунки з дружиною. Так, мені здається, що це... Не та картинка, якою прагнуть більшості, знаєш, коли задумуються про життя такого масштабу, ну, тому що, в принципі, уявую взагалі, що треба зробити, щоб ну, стати людиною такого рівня, як Стів Джобс.
1: Народитися в Штатах і, і мати і можливість працювати в Кремлівій доле.
0: І спробувати наркотики, я думала, що в Штатах
1: 60-х, 70-х. Я думаю, що в них було трошки більше можливостей для самореалізації, ніж у нас.
0: Це правда. Ну, взагалі, мені здається, що місце народження, місце народження взагалі дуже багато визначає для твоєї майбутнє становлення як людини і в професії в тому числі. Знаєш, коли люди думають про от життя такого масштаба в Стіво Джобс, а всі ж ставлять одразу до рівня і щастя. Але дуже часто, навіть якщо подивитися інтерв'ю з публічними людьми, які дуже багато заробляють, мають мільйони підписників і мільйони на рахунку, вони кажуть, що я щось не відчуваю себе щасливим і порожнечу часто відчуваю. В тебе були такі моменти, що з тим, як ти трошечку в своїй кар'єрі піднімався, в тебе було відчуття абсолютно такої діри і того, що, блін, щось я нещасливий, щось я зовсім не те роблю
1: ну, просто до... Ну, був такий період, я зараз про нього розповім, але я згадав байку про щастя, навіть ну, не байка, а історія а така. Е, Проїжджає е, чоловік-мільйонер на, на, на пляж, кудись там на відпочинок, і бачить е, рибака, який рибалить рибу, і він розповідає йому про те, що ну, я там, займаюся риболовлею там, 2-3 години на день, а решту часу потім я попиваю в вино зі своїми друзями і граю на окулеле. І він каже, як? Типу, ти що з дурів, чи що? Тобі треба е, взяти гроші і найняти е, інші, інші, ну, багато інших човнів і рибаків, щоб вони ловили тобі рибу і потім найняти людей, які будуть її продавати. Е, і тоді ти типу, ну, якби заробиш мільйони, а він каже, навіщо? Він каже, ну для того, щоб... Е, пити вино на пляжі і грати на укулеле. <свісно> тобто, по суті, не, ну, цей статок, він не гарантує нічого. І статистика, наприклад, досить часто бідні країни обганяють. Та ж Мексика досить часто обганяє за Штати рівнем за рівнем щастя. І тут ну, це від достатку не залежить, а залежить від того, чи вміє людина отримувати задоволення від того, що вона має. Мені колись на день народження... По... Золоті слова сказали, я зараз буду як Віталій Кличко в інтерв'ю Дмитрія Гордона. Я дуже люблю афоризм.
0: Ну, давай, поділися з нами.
1: Зараз я згадаю, як вона.
0: А це було особисте привітання, чи це так? Типу, знаєш, публічно? Хотіти? Ні, ні,
1: це особисте. Хотіти все, що маєш, а не мати все, що хочеш. От, а, так, це ж, ж по-моему,
0: Черчилль колись казав, що типу, я не маю всього, що хочу в своєму житті, але я вже люблю те, що маю в своєму житті. Ну, хтось із великих, коротше, так.
1: Да. А з приводу оцієї порожнечі, то, звісно, був цей період, і він був якраз, він трапився в... Ну, такі от, кризи, коли людям здається, що там, до тебе найбільше уваги і так далі. Якраз для мене це стало дуже великим, як правило, дуже великим внутрішнім випробуванням. І я старався там відповісти на всі повідомлення в Інстаграмі, в Дректі, всім там якось відреагувати і так далі, щоб жодна людина, That's не дай що. Бог, не подумала, що я погано до неї ставлюся і так далі. І, тому подібне. і я зрозумів, що в якийсь момент я просто згораю від того, що я переймаюся і намагаюся відповідати за самопочуття всіх людей, які намагаються зі мною контактувати. Тобто я брав на себе відповідальність за стан всіх людей, які хочуть зі мною спілкуватись. І це забирало дуже багато часу від справді важливих речей. І все почало псуватися. І добре, що я просто в певний момент встиг себе помітити за цим. Завдяки цьому ж таки дружбі з Ілею Поладьонним, завдяки подкасту простими словами, завдяки щотижневій, ну майже щотижневій хай ми Перепрошую, моя психотерапевтка, я пропустив сесію цього тижня, відмінив, мене переніс, вірніше. Я встиг помітити себе, що я вигораю і що насправді я не, я не отримую задоволення. І мені здається, що це дуже би, важливий момент би, мати можливість і доступ до задоволення від того, що ти робиш. Як тільки це перетворюється на от, такий от, процес пресингу, то, ну, якби, Питання, навіщо я так сильно з себе знущаюся і приділяю так багато уваги тим речам, які мене насправді якби спалюють всередині себе. І я встиг просто повернути погляд в інший бік, дуже вчасно і зберегти важливі справді речі. І зараз я намагаюся цим важливим речам приділяти свій час і не переживати. Мені вдається не переживати за самопочуття всіх людей навколо, які мене оточують. Тобто.
0: Це дуже круто, що в тебе немає почуття тривожності, тому що я, наприклад, дуже часто хвилююся. А як людина почуває там, себе поруч зі мною? Чи комфортно її, чи некомфортно, чи не, не образила я якимось словами?
1: Ні, ну це інше. Це, 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 це у, ти уявиш, що тобі пише 100 людей, і ти намагаєшся всім цим 100 людям відповісти, відреагувати ще якось з сенсом відповісти і так далі. Був період, коли я проводив в інстаграмі анонімні опитування, люди писали мені дуже багато страшних речей. Я
0: відповідала на твоє опитування.
1: Дуже багато страшних речей мені писали, і в якийсь момент я зрозумів, що все, баста, досить, я не вивожу, я далі не хочу і не буду більше це робити, тому що це...
0: Але ж ти створив, ось, наприклад, телеграм-канал Тато, я теж на нього підписалася, і ну, це, це прикольна, до речі, ідея, але в мене, наприклад, Тато помер, коли мені було 15, і я, от знаєш, я підписалася на телеграм-канал, і постійно в тебе там проходять якісь оголошення. І я думаю, ну в якийсь момент перед тим як підписатися, думаю, блін, не чи не буде це стрімно, не ну, знаєш, чи не буде це пригиба. Так, да, ну це виглядає. Ну точки. Шкіль... Мені просто цікаво, з яким ну я підписалася, поекспериментувала, але мені цікаво, з яким посилом ти створював цей канал, і що тоді знаєш, буде спонукати людей підписуватися, що вони хочуть пережити в цей момент, тому що я ще не визначилась, чи потрібно це мені.
1: Я, не знову ж таки, слава Богу, не думав про те, як на цього будуть ставитись інші люди що вони будуть переживати, читаючи цей канал. Підписуються, відписуються, кому приємно лишається, кому неприємно йде. Це такий еволюційний процес росту і зменшення популяції. А створював я цей телеграм, я був у мами, він ще не зовсім мама, я був у Франківську, і там якби, взимку немає можливості залишатися в мамі, тому що вона закриває одну кімнату. І я, як правило, живу в готелях, коли приїжджаю саме додому. І от був такий момент, я там з мамою один день з чотирьох провів, і мама завжди мене наступного дня, коли я їду, що б не сталося, вона намагається мене провести, завжди мене проводить. І якби я їй не просив цього на роботу, вона все одно це робить. І був момент, коли вранці цей це денний потяг, їде 8 годин. Я бачу в Франківську такий довгий-довгий перон. Він так от просто ти бачиш там, не знаю, на 400-500 метрів Вдалі я бачу, моя мама завжди по колії ходить, і типу, у нас там просто зручно є дірка в паркані, і мама там так, обхідними шляхами швидкою дорогою приходить. І я бачу, як маленька цяточка росте, 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 росте збільшується, і в руках цієї маленької цяточки я бачу пакет. І в цей момент мене вже починає вкурвлювати. Бо я думаю, блін, у мене рюкзак, валіза, мені ще зараз величезний пакет з собою та щіта. І я злюсь на маму. Тобто я думаю, ну навіщо? І ж кожного разу кажу, не треба мені ці всі ці штуки. Типу, я можу собі салатик в Києві купити. Мама приходить, і я такий, ну мама, ну навіщо? І у мами така реакція, вона завмирає, коли стаються якісь такі от ситуації. Тобто вона цей, ну, не знаю, як
0: реагувати. Вона
1: так просто губиться, ну, завмирає. Внутрішньо вона ціп, ціпаніє. Я думаю, що е, людям, в яких це часто стратегія справлятися з чужою злістю, вони мене зрозуміють. Тобто вона завмерла, так от скокожилась. І мені в цей момент стало соромно. дуже соромно. А да, мама ще з руку, я бачу, що вона ховає за спину, а я беру цей пакет, а він важезний, реально там вісім салатів закручених, таких от, не знаю, півлітрових баночок таких от. Мама ховає руку, і в неї тут от слід від пакету. пакету да. І мені в цей момент стало так соромно, я взяв цей пакет, обміняв маму, і вже потім на цей момент прощання, він завжди дуже такий... Ну, інтимний, хочеться звалити, просто заскочити в вагон і поїхати, ну, тобто, не, не, не лишатися в цьому надовго. І я теж я, я, мав цю можливість, я втік, швидко заскочив, потім вже з вагону пишу мамі. Тобто, я тебе дуже люблю. А я знаю, що мама завжди пише з iPad мені відповіді, тобто, вона не пише з iPhone. І в цей момент вона якби, мені відразу відповідає. А я тебе як? І три знаки питання, три знаки оклику, і там оці от пробіли між словами зайві, mm-hmm. типу, роздіроні погано розділені розділові знаки. <свят> у, мене, у мене якесь з'являється таке нера... нереальне відчуття, відчуття, що це все нереально, і що я насправді зараз спілкуюсь не зі своєю мамою, а з людиною, якої більше немає, а ці повідомлення мені присилає бот. Ну, якось у мене таке було всередині в цей момент в, там, велике <свят> внутрішнє переживання, бо я добре пам'ятаю як один з хлопців, який стажувався в редакції The Village Україна, вночі помер від серцевого нападу, і я пам'ятаю, як я заходив в месенджер, і я дивився, коли, коли він був в останній онлайн, і там ти дивишся, там людина була там 2 години онлайн тому, там 4, і ти розумієш, що людина померла там 2 години тому, 3 години тому, 4 години тому, і в якийсь момент, тобто я більше ніколи не отримую від нього повідомлення, я більше ніколи йому не пишу. Ну, тобто я дивився, яке повідомлення було і в цей момент от, таке сплетіння всіх цих речей склалося в один сюжет і мене просто накрило, mm-hmm. але я був не сам в купе, якось, ну, я з- себе зупинив, не плакав, я вже приїхав в Київ, в- в- вткнувся, ввечері прийшов додому, вткнувся коханій дівчині в плече і прям проплакався, і в цей момент я подумав, що е- було б класно, я по-перше, подумав, що будь-яке повідомлення мамі може стати останнім, тому будь-яке повідомлення, яке я їй пишу, має дуже велике значення. А по-друге, я подумав, що було б класно, я в цей момент працював над книгою про тата, я продовжую з нею працювати, я подумав, було б класно створити... Е- власне, аккаунт, який би підтримував людей, які не мають батька. І тут дуже цікава механіка. Е, є моя кома Катя Бабкіна, який ми одне одному пишемо ці повідомлення. типу е, завчора у мене склалося непроста ситуація в житті. Ну, і ми завжди, це ми всіма штуками ділимось, ми близькі, і вона, вона пише повідомлення і відправляє його в телеграм-канал тату, а воно адресовано мені. Або вона неї щось стається, і для того, щоб підтримати мене, вона пише повідомлення, ну, я пишу її повідомлення, і виходить, що ми так намагаємося, якби, сапортити один одного, тому що ні в мене, ні в неї тата немає. А те, що це цікаво людям, це вже такий побічний е, наслідок, і звісно, що мене багато спротиву до цієї ідеї, я відчуваю себе в якісь епізоди від, якби, е, відповідальним за всіх, абсолютно там, 6 тисяч людей, які на цей канал підписалися, я думаю, це ж вони щось відчувають кожного разу, але стараюсь від цього абстрагуватися, для мене це можливість написати повідомлення Каті або самому собі, е, від батька, якого в мене немає.
0: Мені здається, це дуже, знаєш, така інтимна тема, і взагалі... Хорно, м- я, ну, робить... я забуваю <говорити> взагалі... дихати. Взагалі... <говорити> Блін, з повідомленнями, я теж, до речі, зараз зловила себе на думці, що я досі теж не видаляю свій чатик з татом, і навіть теж пам'ятаю, які повідомлення були останніми, тому що, ну, це, знаєш, це ж завжди така дуже болюча. тема.
1: Да. Є люди, які це видаляють, але, мені здається, найкраще цю тему використали, в, як я зустрів вашу маму, там в Маршала в якомусь п'ятому сезоні, здається, помирає тато, і священник приходить і каже, ну, темою нашого Ну, похорону, буде власне останні слова. Ну, тобто, оскільки вони пропускають, що це Неліканська церква, ну, або якась точно протестантська, там інша, інша абсолютно традиція, там немає цих дядечок е... якісь Який... кадилом, і чим вони там махають. Вибачте, якщо я чиїсь почуття зараз образу, я справді, справді не знаю, як це називається. Так, я, я протестант, е, інші абсолютно традиції. І в них там є тема, і кожен готує, е, там, кожен член сім'ї готує якусь, якусь, якусь доповідь про останні слова батька. І в Маршала е, останній тато приїжджав, і там різна варіація того, що він йому говорив, в останні там були російські жарти від батька або прохання йому записати там денді цей фільм крокодил данді вибачте і так далі і і і, і він злився що всім тато сказав якісь такі класні важливі речі а йому він наговорив якоїсь фігні і там вся серія власне побудована на останніх словах і мене ця серія вперше побачив роки 4-5 тому і вона мене дуже торкнула навіть більше ніж 5 років до 6 років
0: Мені здається, взагалі, знаєш, стосунки з батьками це дуже, ну це тема, яка реально от, в кожного вона якось пропрацьовується по-своєму, але в кожного є свої страхи. Зараз ти сказав про ті баночки, які тобі пакує мама, мені теж мама постійно передає якісь закрутки. І навіть кожного разу, коли ми там е- е- приїжджаємо там, до Вінниці, до мого рідного міста, мама завжди намагається впихнути нам із собою купу банок. І я вже просто стою і кажу, будь ласка, не ну, я іноді дуже агресивно кажу, тому що не треба. І я знаю, що вона це поставить, Мені каже, ну, навіщо? Ну не треба. Ну, ну будь м'якшою. Типу, вона ж все одно поставить, вона ж все одно це зробить так навіщо на неї так реагувати. І мені здається, що. З віком, все ж таки, ось це мистецтво, бути трішки лояльнішим до батьків, і пропрацьовані вже травми, вони даються в знаки, і тобі трішки стається ну, легше комунікувати. Тому що в тінейджерському віці я аналізую, розумію, що ну, ми думаємо, що з нами все ок, але ні, ми просто нестерпні часом. Ну, і батькам наносимо не менше травм.
1: Важливо, так, да, витримувати характер мами. Ну, я маю на увазі, характер взагалі один одного і в стосунках, і так далі. Людям здається, що вони зараз закінчать стосунки і знайдуть іншого ідеального партнера, з яким можна буде все зробити і переграти по-кращому. І в такий спосіб вони заскакують в тролейбус, який не має кінцевої. І справа не в тому, щоб поміняти партнера, а справа в тому, щоб залишитися з людиною, яка для тебе важлива, розуміючи, що в неї є свої слабкі, як правило, сторони, сильні. Тобто обговорювати не варто. Тобто всі зрозуміли. От, як бути це Сафран Фойер писав в книжці Ось я, що весільна клятва мала б звучати як в горі і в горі, а не в горі і в радості. У радості просто бути, а от в горі набагато складніше.
0: Але ж є люди, яким, знаєш, цікаво Ну, взагалі, людина отримає нову порцію там, щастя, димофі... дофаміна від чого? <кій> від нових відчуттів. А якщо ти живеш типу, з партнером вже якийсь доволі довгий час, і ти розумієш, що йому важко тебе добувати, є люди, які залежні від цього відчуття новизни, які можуть дати тільки нов... нові стосунки.
1: Це так вся економіка зараз побудована. На... Дофамінова економіка на перечутті того, що От, зараз тебе 12 але тобі не достатньо, тобі треба 13 потім йде 14 15 І так ти будеш їхати на цьому тролейбусі, поки в тебе вдома. В тому не буде склад гаджетів, Apple і так зі всім. Не лише э, до речей люди ставляться споживацьки, а вже починають до людей ставитися теж споживацьки. Ну що можна поміняти партнера легко, але це. Бо ілюзія.
0: Це, це ілюзія однозначно, тому що я точно знаю випадки, коли людина втрачає попереднього партнера, і навіть нехай це буде свідоме рішення, і коли вона йде в нові стосунки, знаєш там на ефорії, ось ці перші емоції, коли драйв, класний секс, і ти не думаєш ні про які, про які спільні плани на майбутнє, або якусь спільну мету, або набагато глибші речі, які люди мають отримувати в стосунках, і потім вони шкодують про те, що партнера, з яким вже пробудували такий глибокий і серйозний період, і було багато речей важливих, які їх об'єднують і роблять командою, вони приміняли на таку історію, коли в тебе от просто постійно ця ейфорія за ейфорією, і немає відчуття спокою.
1: Я на одному публічному івенті зустрів одну дуже відому в Києві жінку, а вони складають пару з іншим, не менш відомим чоловіком. І ми мали такий приємний смоток. Хоча ми бачилися там, ледь не вперше ми мали дуже приємний talk, і Я розповів, що а моя дівчина захоплюється дуже їхніми стосунками і так далі. Ну це ясно, що це цей мережевий образ і так далі. Вона каже, ти знаєш, найважче залишатися разом, коли вам обом це вже як, здавалося б не потрібно. Ну, тобто коли двоє людей вже це кожен по окремності так, так. реалізували себе, вже по окремності мають там, власну справу, ну, тобто, немає необхідності, знаєш, ну, якби... От, ну, от, фінансової от, залежності,
0: наприклад, або багато немає Багато всього
1: іншого от, в, в цьому моменті тобі доводиться, доводиться ну, як не доводиться, ти в, ць, в умовах цієї повної автономії одне від одного ти обираєш цю людину. Маючи змогу обрати десятки, сотні інших партнерів або партнерок і побудувати стосунки, гіпотетичні стосунки з великою кількістю інших людей, ти все одно обираєш цю людину і її історію і залишаєшся вірним цій людині і цій історії. Мене ці Такі слова, вони завжди мене вкривають сиритими. Я такий, типу, це ще трапляється взагалі в нашому світі. <свят> такі історії.
0: Ага, ти знаєш, ми ж все одно, мені здається, не народжуємося з цими знаннями. Ну, ти якийсь період проходиш для того, щоб зрозуміти, що все ж таки, напевно, не знаю. Ну, от зараз, судячи з твоїх слів, для тебе глибші стосунки з однією людиною це значно краще. Ні, знаєш, там якісь вирвані уривки життя там з різними людьми і ненадовго.
1: А... Різні етапи є в житті, є етап, коли хочеться гульнути і попробувати. Ну, тобто, я не можу сказати, що я народився з ідеєю, що я там от моногамія е- цей буває раз на все життя. Тобто, це, це до цього ну, це приходиш. Каску, нам не до цього приходиш вже свід... в свідомому віці, і, там після 30 років, і кожного з кожним наступним днем свого життя. Ти вп... я впевнююся в тому, що мені хочеться вірити саме в такі історії. Мені хочеться вірити в те, що можна прожити з однієї людини все життя, і справа не в тому, що. Ви одне одному можете перестати підходити, а справа в тому, щоб постійно працювати над собою і щоб мати внутрішню силу, як от в попередній історії, яку я розповідав, обирати один одного, незважаючи на те, як багато чи як мало ви маєте.
0: Досвід роботи з психологом. У мене також є психолог, я суперок до цього ставлюся і вважаю, що це те, що допомагає тобі зрозуміти себе краще. Але ти почав працювати з психологом давно. Ну, ти писав про це в своїх соцмережах. Як стався твій перший досвід? І чи не було ось цього, знаєш? коли ще кілька років тому це не було популярним, такі, а з тобою щось що сильно не так, це ну, просто якась має бути критична точка. Якщо ти вже звертаєшся до психолога, ти ж сам не можеш, ти ж сам не в змозі вирішити свої проблеми.
1: Я пам'ятаю, у мене були стос... проблеми в стосунках, я не міг її вирішити, і вона була циклічною. Тобто вона прям повторювалася зразу в раз, і як я не бився, я не міг її вирішити. І я в цей момент опинився в кризі, Ну бо все що я знав про стосунки до цього воно перестало працювати а як по-новому що робити і так далі я не знав і я прийшов я знайшов це перший був психолог Жінка. Я прийшов, і я пам'ятаю цей момент, коли я навіть сформулювати точно не міг, що зі мною, і типу, чому я взагалі сюди прийшов? Це класно змальовано в другому сезоні Теда Лассо серіалу, коли він приходить до психотерапевта, і він там п'ять хвилин, такий там про серветки, якийсь диван, там, картини, про що завгодно говорить. А вона так мовчки дивиться на нього, слухає. Його. Ну, видно, що вона не терпить його, а вона за ним спостерігає з інтересом. Типу, що він робить. І він такий: ну, так, що, коли ми почнемо? Він каже: так може, 5 хвилин почали. І от цей неспокій, він дуже часто заповнює всю кімнату. Я не знаю, як себе поводити. Це регламентність, це регламент, я можу розслабитись, ноги можу на стіл, чи куди, лягти, а навіщо серветки, і так далі. Але потім поволі я зацікавився. Найважливіший ефект, от чим, чим з самого початку мені терапія допомогла, я після перших сенсів виходив так, ніби я побував в спортзалі. Ти, якщо ти займаєшся спортом, ти знаєш, Тобто ти виходиш, в тебе така легкість в тілі, відчуття оновлення, якусь свіжість, да, і що ти молодець теж, що піклуєшся про себе і вон, трошечки твої м'язи стали пружнішими, а ягодиці стрункішими, ні, твердішими, пружнішими, і в результаті я зацікавився, і от схоже, що мені на самому початку треба було просто виговоритись комусь, бо Друзів мені не хотілося своїм проблемам напрягати. Ну як мені здається, тоді я і не дуже міг сформулювати, що саме мене хвилює. І отак от я спершу прийшов за виговоренням, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я, ситуація почала вирішуватися. І в якийсь момент е- я зацікавився самою темою, оскільки почав трохи бачити, як впливає, бачити ефект терапії на своє життя. Почав бачити, що це реально допомагає. Цією темою зацікавився, почав робити ці всі тексти на The Village. От, спочатку сам як журналіст, потім як редактор ми робили це разом з платформою Threadfield. Там я познайомився з ізлеєю Полядньоном і відкрився мені е, прекрасний новий світ е, 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 психотерапії, після якої якість мого життя піднялася, ну я ну, не співмірно, взагалі нічому. Е, тобто моє життя змінилося кардинально. І з того, ну я в якийсь момент з психологом, з жінкою Оксаною Оксано Зінько. Наші стосунки вже публічні, я їх озвучив в книзі. Ми з нею попрощалися, завершили стосунки, і я почав займатися з другою терапевткою, потім з третьою, І зараз от я вже з четвертою терапевткою працюю з кожною іншою людиною. Це якась модель. Ну, Побудова певної моделі стосунків це дуже цікаво, якщо ставитись до цього не лише як з того, що я можу вижити від свого психотерапевта, давай, розкажи мені, що зі мною, ай просто як модель побудови стосунків, як ви спілкуєтесь, як ви комунікуєте, наскільки вільно ти можеш говорити про щось, чого ти уникаєш, чи можете їй сказати, що тобі хочеться перенести сесію, чи можете сказати, що тобі не подобається, як вона реагує на твої слова. Всі ці речі, які стаються в кабінеті, вони потім можуть траплятися переноситися в життя, і на основі побудови стосунків з психотерапевтом можна почати будувати більш здорові стосунки взагалі з іншими людьми і розуміти, що таке здорові стосунки, в принципі.
0: У мене просто не було досвіду зміни психотерапевта, тому що ти спілкуєшся, не його, її психологиною, близько восьми років я контактую саме з нею. Тобто це відбувається періодично, далеко не завжди У мене є величезні перерви, коли я розумію, що все окей, ніби no, no, no. немає сенсу. А, але мені цікаво від тебе почути, як людина, яка мала досвід зміни психотерапевту, зрозуміти, зрозуміти, в який момент ти розумієш, що ці стосунки варто завершити, ну, тому що, знаєш, це ніби може бути некомфортно, тому що фактично ти приходиш до людини і кажеш, що ну, ніби її робота більше не влаштовує.
1: Ну, тут важливо в будь-яких стосунках не хлопати дверима і не влаштовувати сцен. Просто кожен терапевт має якусь свою спеціалізацію і має свою спрямованість, фокус. І, відповідно, ти приходиш до різних терапевтів з різними запитами. І кожен з них по-своєму з цими запитами працює. І от це, як, мабуть, ну, мені близька аналогія з лікарем. Ну, що от Коли процес лікування завершується, то ти, ну якби перестаєш це, перестає бути такою необхідністю. Ти можеш просто для, скажімо, таких діагностичних якихось сесій приходити там для профілактики там раз на місяць, просто говорити що, як і до чого, але такої гострої необхідності постійно ходити немає. І от, власне, на таких от підставах я змінював психотерапевтів. В принципі, мені цікаво бачити, як люди будують стосунки з тобою. Ну, тобто, як людина будують з тобою стосунки. Це дуже класний досвід, коли ставишся до цього свідомо, ти бачиш як ти почуваєшся в моменті, як почувається в моменті людина, і що між вами може статися, чого статися не може, і що з цим робити, щоб воно все-таки сталося, якщо дуже хочеться. І це зараз буде в мене п'ята сесія з новою терапевткою, і ну, я так з великим інтересом завжди ходжу до неї, і прям розумію, що я обрав правильний типаж
0: який типаж для тебе правильним. Тому що для мене, наприклад, ти сказав, що з кожною людиною ти ж вибудовуєш свої стосунки. Знаєш, з часом я розуміла, що для того, щоб мені розказувати якісь такі інтимні речі, які ну соромно розказати комусь іншому, треба ну, сильно їй довіряти. І для мене це формат таких близьких стосунків. Тобто, знаєш, цей офіціоз зайвий угу. мене трішки напрягає і швидше створює якусь стіну недовіри. недовіру. Тобто, мені підходить формат абсолютної тотальної довіри і Швидше такого ставлення не як коуча, а реально якогось такого наставника по життю. Uh-huh. А, у деяких людей, я знаю, це зовсім такі офіційні стосунки. У мене є подруги, які ходять до, до психолога, і вони швидше, як, знаєш, ну, такий а, арбітер в їхньому житті, який може з боку, типу, сказати на ви, ось тут правильно, тут неправильно. І... Мені
1: здається, що це більше вже до якогось менторства або коучингу, там, де можна давати якісь оцінки і так далі. Uh, є зараз серіал новий вийшов «Психіатр по сусідству», називається, там знімається Уил Фаррел і Пол uh, що... Рад. Uh, да, він про аб'юзивні стосунки uh, психотерапевта і клієнта, які тривали протягом 27 років, і в яких психотерапевт повністю майже відібрав майже все, що було uh, в його клієнта. А клієнт був мільйонером, власником текстильної фабрики і так далі. Просто його емоційний вік був на рівні там, 10 9 9 9-10 років, може, ну, 8-10 десь. Він так емоційно залишився цією дитиною, якій треба опіка, увага і так далі. Ну, і справді є люди, яким е, такі психотерапевти треба, які виступали б як такі, от, не знаю, там, батьки, знаєш, така батьківська фігура, але зараз же я розумію, що е, такі, скажімо, свідомі прокачені психотерапевти максимально в цій ролі абстрагуються. Тобто ніхто не хоче нести відповідальність за життя інших людей, і це правильно. Ну, тобто, кожен, тобто людина має сама вирішувати, виростати і брати на себе відповідальність. Але були періоди, коли мені був, ну, була в мене психотерапевтка Надя Волченська, Привіт, Надя, це теж ну, якби, публічні стосунки, є часто те, тому можу про це говорити. А вона зі мною досить часто конфронтувала. Тобто вона протиставляла, коли вона чула якусь думку, прям вона конфронтувала зі мною. І це мені на той момент було дуже потрібно. Хтось там міг би заперечити щось, що я говорю. І це мені допомагало, і це мене лікувало. Але теперішній типаж, ну, моя теперішня терапевтка, вона така дуже м'яка, дуже добра, емпатична, як це, отзивчива. І, і, ну, я відчуваю, що я тут дуже заспокоюся поруч з нею. І хоч у нас було лише чотири сесії, звісно, найважливішого я їй ще не сказав, я так, знаєш, ще передивляюся. Але я відчуваю, що мені подобається. І я я маю знову це відчуття, як в перші рази, коли ти ох, як добре. Не страшно жити. Можна йти далі.
0: Давай подумаємо, який вибір. Ну, просто, можливо, це вже із своєю терапевткою аналізував. Який вибір в твоєму житті є таким, ну, дуже важливим. Або Я вже так, знаю, віповідь. Бути
1: Бути собою. Але ж це бути собою це шлях
0: да. до себе. Ну мені просто дивись, от я там думаю, що значить бути собою. Ти ж не народжуєшся із з розумінням хто ти. Звісно, в дитинстві в тебе є якісь там базові цінності, які ти набуваєш в родині, завдяки своєму оточенню в школі, потім в університеті. Але ж це такий тривалий процес самопізнання,
1: як правило, ну дитиня, яка народилася, яку батьки підтримали у її бажанні і вмінні бути собою прямо від самого народження. Це дуже щасливі люди. <плес> е, і, на жаль, я таких знаю одиниці, або, можливо, якщо так добре подумати, то я не знаю зовсім. Як правило, людей, які народжуються, вчать бути кимось іншим спершу. Е, і лише згодом, коли вони приходять вже до якоїсь автономії самостійної, приходять, як зараз модно говорити, сепарацію від батьків, від оточення і так далі, починають знайомитися зі своєю природою, вони якби поволі, по потрошки перестають бути кимось іншим починають потрошки поволі бути собою. Це не стається в один день, і точно фраза «Будь собою» в цьому ніяк не допоможе. Це такий довгий процес самопізнання. І мільярд ситуацій є, яких людина ще не переживала і не знає, як вона в них буде поводити себе. І, відповідно, я не готовий бути кимось іншим. Я проходив цей шлях, я знав, як це працює. І я так більше не хочу. І краще, ну, той я, яким я є, мені подобається найбільше. Навіть якщо в цьому є багато неідеальності, якоїсь вразливості і багато всяких інших речей, які можуть не подобатися іншим людям, мене це не обходить.
0: Що означає бути собою, наприклад, в публічному просторі?
1: Ну, от я зараз тут. Я такий же, ти знаєш мене в житті, і ти можеш сказати, чи відрізняюся я в житті від того, як я зараз тобою говорю
0: зовсім ні. Для мене, для мене дійсно. Якщо порівнювати, мені здається, що ти абсолютно щирий. Але був тебе, знаєш, такий вік, коли ти дозволив собі бути собою. Ну, Тому що все ж таки, поки ти йдеш до цього розуміння, що собою бути найкраще, є ж якісь маски, які ти одягаєш на себе.
1: Ну, Дуже брехня дуже багато сили забирає психологічної. Ну, навіть просто з точки зору процесу, тобі треба так багато речей пам'ятати і так багато різних костюмів мати в шафі, які треба вчасно одягнути, щоб ситуація ну, була під контролем. На це витрачається маса сил, енергії. І я б вдавався до таких стратегій, допоки я зрозумів, що моя психіка виснажена просто цим всім. Я більше не готовий підтримувати це все і я не хочу так далі жити. І звісно, що це переживає через кризу. Ну, тобто мало хто приходить до розуміння самого себе через радісні покатушки на конях, через поле і щасливе споглядання сонця, заходу і, і вдихання квіточок. Звісно, що має статися якась жорстка подія або певна кількість подій. От. І я це все пройшов, я зрозумів, що як може бути в, одні, в одній ситуації, як може бути в іншій ситуації. Я вибрав... Не, ну, не брехати самому собі, принаймні в якихось речах. І багато енергії вивільнилось на те, щоб робити те, що я вважаю важливим для себе.
0: Мені здається, це чудовий висновок нашого подкасту про те, що найважливіший вибір це дійсно бути собою.
1: Хочеться вірити, що люди щось цьому подкасті для себе візьмуть.
0: Я в цьому впевнена, тому, друзі, не бійтесь бути собою, підписуйтесь на Посвоємо подкаст на ютубчику, дивіться нас, а, і читайте книжки Марка Лівіна.
1: Або інших письменників, в принципі, читати теж добре.
0: До нових зустрічей. Пока. подкаст.